1: meine Damen und Herren, hier ist wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Diesmal bei mir zu Gast Edgar Itt. Ich freue mich sehr, liebe Edgar, dass du heute bei mir bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Hier in der Natur ein Stück weit äh, darf ich ja auch deinen dein Garten jetzt bewundern. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Bei dem schönen Wetter haben wir beschlossen, wir gehen in den Garten. Edgar, ich habe dich kennengelernt bei der Askodom -Um Coach Akademie, du hast äh, als Lehrcoach den ganzen Tag gestaltet und hast mich wirklich mit deiner Art fasziniert und auch mit deiner Botschaft fasziniert. Deine Botschaft ist der Olympia steckt in jedem. Und ähm, bist olympia Sieger 1988 in Seoul, über viermal 400 Meter Staffel, Bronzemedaille, wenn ich es richtig weiß. Und die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, weil du echt 100% überzeugst, auch in dem, was du heute tust, wie kommt man denn in Gottes Namen von einem olympia Sieger beziehungsweise ein Hochleistungssportler zu, zu dem Thema Mentalcoaching, Vortragsredner sein und heute wirklich ganz was anderes zu tun.
2: Mhm. Ähm, du hast eben so in einem Zwischensatz äh, in Gottes Namen gesagt und äh, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe ein großes Gottvertrauen und ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass, der, dass Gott mich auch dorthin geführt hat zu dem, was ich jetzt mache. Wie kommt man dazu? Ähm, als Kind wollte ich schon immer laufen. Und so kam ich zum Sport. Mhm. Und irgendwann mal habe ich das professionalisiert, ähm, habe neben dem Laufen auch noch andere Sportarten gemacht, aber das Laufen war so immer so der Kern. Dann kam meine sportliche Karriere und ähm, neben meiner sportlichen Karriere parallel habe ich BWL studiert, auch zum Abschluss gebracht, war dann in Managementpositionen mhm. tätig im Marketing hauptsächlich drei Jahre lang und habe aber parallel immer mal so ein bisschen Personal Fitness Training gemacht für die ein oder andere Führungskraft am oh, Unternehmen, ja. okay. Okay. die gesagt haben, ach ja, wir müssten eigentlich was tun und äh, mit Ihnen, Herr Itz, so als ehemaligen Olympioniken, ach, das wird mich motivieren. Mhm. Bei der ganzen Geschichte äh, ging es sekundär darum, den Klienten äh, beizubringen, wie sie jetzt laufen, wie sie atmen sollen, wie sie die Übung jetzt richtig machen sollen. Das haben wir natürlich war, auch mit einem Kern der ganzen Sache. Aber primär war, dass sie überhaupt da stehen und mit mir in den Wald die Übung machen. Oder dann im Fitnesscenter. Denn ähm, es kam sehr, sehr oft vor, dass dann kurz vorher angerufen wurde, ah, es ist zu heiß, es ist zu kalt, es regnet, mhm. die Oma hat Geburtstag, das Kind muss zum Reiten, zum Klavier spielen, die Nachbarn sind nicht da, ich muss fahren.
0: Mhm.
2: Und äh, äh, dann musste ich am Telefon irgendwie versuchen, natürlich jedes Mal mit anderen Worten und Sätzen, nicht, dass sie denken, ach, das hast du ja beim letzten Mal auch schon wieder gesagt, oder auch schon gesagt, muss ich sie überzeugen, dass sie auch wirklich da stehen und mit mir im Wald laufen. Beispielsweise Thema, die Oma hat Geburtstag, wir haben noch kein Geschenk und ich muss jetzt in die Stadt. Haben wir dann einfach gesagt, fangen Sie auf, wir machen das so, wir trainieren und bei unserem Training überlegen wir, was man der Oma schenken kann. Mhm. Denn im Dialog, und ich würde sagen, ich bin auch kreativ, da finden wir was. Und wir finden dann nicht nur was, sondern auch wo es zu erstellen gibt.
1: Okay, und das war quasi so der, dann auch der Start. Das, wieder war, so der der,
2: das war so der Start. Mhm. Und dann äh, nach dem Trainingsende haben die gesagt, Mensch, Herr Sie konnten ja toll motivieren. Und mhm. Dann dachte ich, irgendwie muss ja dieses Motivieren, Inspirieren, Sensibilisieren, Emotionalisieren in mir sein.
0: Mhm.
2: Und das war so der Start. Und dann, jetzt mache ich einen großen Sprung, kam dann irgendwann mal ein KMU, Klein- und Mittelständischer Unternehmer, Coach, der ein Wochenendseminar gemacht hat und mehrere im Jahr und sagte, Herr It, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihr Leben. Das könnte die anderen motivieren. Mhm. Ich äh, sage jetzt noch gerade noch mal motivieren, das kommen wir noch mal später dazu, weil ich mich eher als Inspirationscoach sehe, weil motivieren kannst du keinen Menschen. Du kannst inspirieren, sensibilisieren, emotionalisieren. Mhm. Gut, äh, dann habe ich gesagt, ich kann aber nur Predigten halten, denn ich hatte damals ab und zu mal für Jugendgemeinden gepredigt.
0: Okay.
2: Deshalb auch vorhin, wie ich gesagt habe, Silvia, äh, in Gottes Namen ja, genau. äh, ist bei mir ein ganz äh, wichtiger Punkt und mhm. ein ganz wichtiger Weg. Und dann äh, sagte er, naja, dann machen Sie es doch so, dann predigen Sie und wenn Sie dann auf die Bibel verweisen, machen Sie es so, dass es jeder versteht. Und so entstand mein erster Vortrag.
1: Das ist ja auch,
2: ist ja auch pfiffig und nicht sehr gewöhnlich. Ne? Nicht sehr gewöhnlich, <lacht> ja. Der okay. war mit Holpern, mit S und Os und Is und äh, aufgeregt und äh, wie das halt, halt manchmal ist.
1: <lacht> wie lange ist das her, Edgar?
2: Das ist jetzt her 14 Jahre.
1: 14 Jahre.
2: 14 Jahre her. Oh, okay. Und dann ging ich durch eine ganz harte Schule bei ihm. Er hat mir dann innerhalb von zwei Jahren bei jedem seiner Seminare, hat er mich dann danach hart ins Gericht genommen und hat dann konstruktive Kritik geäußert. Ja. Und dann habe ich gelernt. Nach zwei Jahren hatte ich dann meinen eigenen Stil entwickelt und dann im Jahre 2003, 2004 ähm, habe ich mich dann mehr oder weniger dann durch Learning by Doing selbst gecoacht und dann meinen eigenen Vortragsstil entwickelt.
1: Mhm. Wow. Gibt es denn ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zu, zum Erfolg von heute für dich?
2: Ja, es gibt, es gibt mehrere. Es mehrere, gibt mehrere. Okay. Ähm, du meinst jetzt mehr in meiner Berufung, die ich jetzt ausübe. Genau. Mhm. Das war mein erstes Seminar, das ging nämlich voll in die Hose.
0: Okay.
2: Ja. Was ich aber von mehreren meiner Kolleginnen und Kollegen schon gehört habe. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war sind. Ja.
1: Ich muss jetzt sagen, nein. Aber wahrscheinlich deswegen, weil ich nämlich im Freundeskreis meine ersten Seminare gehalten habe. Und die mir immer mal wieder Feedback gegeben haben. Ach,
2: währenddessen schon. Währenddessen schon, das ganz genau. Gut. Ich habe die
1: quasi als Übungsplattform Sehr für mich schön. benutzt.
2: Sehr schön. Und
1: damit war das erste Seminar relativ wasserdicht. Ja, ja. Gelernt habe ich schon davor
2: quasi. Wobei, wobei natürlich die Freunde dann eher ein bisschen streicheln. Aber wenn ein Kunde, der dafür bezahlt, ja. nicht zufrieden ist, dann ist es ja. dann schon etwas härter. Und das war bei mir auch so der Fall. Aber er ging konstruktiv mit mir um und auch danach und hat, mich, äh, äh, hat mir dann auch gezeigt, wie ich es besser machen könnte.
1: Ach ja, das ist ja mal eine nette ja, Kunde, ist ein netter
2: Kunde, oder? das war ganz, ganz toll. Äh, das war das erste Schlüsselerlebnis. Das zweite Schlüsselerlebnis war, als ich ähm, ähm, dann von, von den Overhead-Folien, die gab es dann so noch Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja, ich war da noch vielleicht äh, noch nicht ganz so, State of the Art damals, mm -hmm. ja, ähm, dann äh, umgestellt habe auf PowerPoint ähm, und äh, der Kunde gesagt hat, ja, ja, Sie machen das ja mit PowerPoint und ich erstmal Ja gesagt und musste dann innerhalb von einer Woche mir PowerPoint beibringen.
1: Ja, okay. Das war
2: ein Schlüsselerlebnis, weil ich dann auch den Vortrag wieder ganz anders gestaltet habe. Und das nächste, der nächste Punkt war, äh, als ich dann vor 350 Personen stand und nicht nur mehr vor zwölf, weil mhm. dann kam auch ein Unternehmen auf mich zu und hat gesagt: Hey, it, äh, wir haben da gehört, Sie machen so Vorträge. Äh, Sie haben das doch bestimmt auch schon mal vor 100, 200, 300 Leute gemacht. Ich natürlich ja, ja, ja. Ich hab's aber nicht.
1: Fake it until you make ja, it, okay?
2: genau. <lacht> und dann stand ich dann auf der großen Bühne und 350, 400 Personen. Mhm. Und äh, das war dann der, der nächste Punkt. Ja.
1: Mhm. Mhm. Wow! Und dann war es quasi auch dieser Punkt, sag ich mal, so erledigt, dass du gesagt hast: Okay, was kann mir noch passieren?
2: Äh, äh, ja, ja, ja. Also das, <lacht> <lacht> da geht's nur nur noch nach vorne. Dann geht's nur noch nach vorne. Mhm. vorne ja.
1: Gab es eigentlich auch irgendwas, von dem du dich verabschieden musstest, um vorwärts zu kommen?
2: Ja, ähm, ähm, von Gewohnheiten.
1: Von Gewohnheiten.
2: <lacht> das okay. war das Erste. Okay. Von, von Gewohnheiten. Denn du konditionierst dich ja mit mhm. den Jahren. Und mhm. je älter du wirst, desto äh, mehr schlagen die Konditionierungen äh, auch Wurzeln. Und die sind ganz tief. Und mhm. je tiefer die Wurzeln sind und je stärker, desto mehr tut es weh, äh, diese Konditionierung wieder ein Stück weit zu revidieren und äh, dich woanders einzuschlagen. Und äh, einzuordnen. Und... Äh, verabschieden musste ich mich von äh, einem ganz wichtigen Punkt des Selbstfokussierens okay. äh, folgendes dazu. Ich war Hochleistungssportler. Ja. Ein Stück weit hab, bin ich das immer noch. Das mhm. verlierst du ja nicht. Und hatte eine Individu Individualsportart, nämlich die Leichtathletik. Es gibt kaum eine Sportart, die individueller ist als die Leichtathletik. Da bist du sehr äh, auf dich konzentriert und fokussiert. Äh, in den Zeiten des Hochleistungssports habe ich das auch ein Stück weit konditioniert. Musste ich auch, sonst wäre ich nicht dorthin gekommen, wo ich war. Ja, ja. Ähm, jetzt ging es darum, wenn du vor Menschen stehst, Vorträge hältst, Coachings machst, ähm, Seminare, Workshops, musst du schauen, wie geht es dem Anderen.
1: Mhm,
2: mhm, Wie mhm. geht's meinem Gegenüber? Mhm. Was möchte das Auditorium heute? Mhm. Und nicht, was würdest du dir denn heute gerne selbst mal sagen? Mhm. Okay.
1: Ja, ja. Und von
2: dem musste ich mich glücklicherweise verabschieden, mhm. weil ich durch diesen Schritt sehr viel gelernt habe.
1: Okay, also ja. quasi von dir weg hin zum anderen. Zum
2: anderen, aber ohne dich selbst zu verlieren.
1: Genau. Ja. Und trotzdem bei dir bleiben ist so. eigentlich das Geheimnis dahinter. Gell? Mhm. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, was würdest du sagen, bis du ähm, den Erfolg wirklich verbuchen konntest für dich, bis es dauerhaft war? Hm. Weil am Anfang ist es ja doch oft volatil, ne? dann hat man mal ein Geschäft und da freut man sich und äh, die ersten Jahre ist es dann mal auf und mal ab und mal auf und mal ab. Wie war das bei dir?
2: Ähm, es war ähnlich, die ersten Jahre war auf, war ab, war auf, war ab. Ähm, und ähm, die, bis sich das dann mal so eingestellt hat, das hat gebraucht bei mir vier bis fünf Jahre.
1: Okay. Ja. Mhm.
2: Vier bis fünf Jahre. Und der große Durchbruch war, als ähm, ich, äh, das war eben dieses Beispiel mit diesen dann vor 350, 400 Personen, ähm, eine der großen deutschen Banken auf mich aufmerksam wurde und äh, hat mich eben zu einer solchen Kick-Off-Veranstaltung eingeladen. Und bei dieser Kick-Off-Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war zum Glück in, also recht früh im Januar, das hat einen solchen Welle geschlagen in der gesamten Bank deutschlandweit, dass ich in diesem Jahr zu ich glaube 40 bis 50 gemischten Veranstaltungen, ob Kick-Off, ob Führungskräfte und so weiter und so fort und teilweise hatte ich dann 600 Leute vor mir sitzen ja. und das war der Durchbruch. Also bis dahin ging es immer auf, ab, auf, ab und dann kam wirklich dieser Durchbruch. Mhm. Das heißt, dass ich in diesem Jahr ungefähr, ungefähr 70 bis 90 Vorträge gehalten habe.
1: Dann auch Kommas, oder?
2: Und dann kannst du es. Wahnsinn. Dann kannst du es. Und mhm. das war ein ganz wichtiges Jahr. Und das von jedem hast du mehr gelernt. Und ein ganz großer Schritt war auch noch, das war eine IT-Firma, die eine... Messehalle gebietet hat äh, in Frankfurt mhm. nach mir dann am Abend trat dann Mario Barth auf mhm. also da kann man sich mal vorstellen welchen Umfang diese ganze Veranstaltung hatte und das war auch Mitte der 2000er also, also 225 war das ungefähr 2526 2006. und äh, die dann gesagt haben wissen Sie Herr Ed, ganz wenige Redner laden wir ein Sie laden wir ein aber Sie wissen auch was das heißt
1: <lacht> Damit geht das Adrenalin nach oben, jawohl.
2: Und ähm, ähm, die Latte ist hochgesetzt und wir wissen, sie sind nicht nur Hürdenläufer, sondern äh, haben früher auch Hochsprung gemacht, das heißt, sie werden diese Latte, ich sage jetzt mal fast wortwörtlich, wie er es gesagt hat, ähm, nicht nur meistern, sondern auch ohne, dass man dass sie diese tuschieren. <lacht> So. Ja. Und äh, das war äh, eine Ansage und das war also die, die nächste Feuertaufe, die ich bestanden habe mit viel ähm, Schweiß. Mhm, <lacht> und, kann ich kann es gerade spüren,
1: ja.
0: <lacht>
1: ja, das ja. Kommt, dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn deine drei persönlichen Erfolgsfaktoren, die dir helfen, also gerade in so Extremsituationen dann auch zu sagen, okay, ich pack das?
2: Das Erste ist das Selbstvertrauen. Mhm. Das Selbstvertrauen, weil in dem Moment, als mir das gesagt wurde, und das ist ja nur eines von vielen Beispielen, diese Person nicht auf dich zukommen würde, wenn du es nicht könntest. Ja. Positiv formulieren, sie tritt deshalb auf dich zu, weil sie das Vertrauen hat in dir und es in dir sieht, dass du es kannst. Punkt 1. Punkt 2, niemals aufgeben.
1: Mhm.
2: Niemals aufgeben. Ich habe es gelernt im Sport und ich war Hürdenläufer und ich bin oftmals auf Deutsch gesagt auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und ich habe nie aufgegeben. Mhm. Und das habe ich als Kind gelernt von all meinen Trainerinnen und Trainern. Lauf weiter. Und das ist auch ein Lebensmotto von mir. Egal wie schnell. Du vorwärts kommst. Wichtig ist, dass du für dich ankommst.
0: Mhm.
2: Nicht für die anderen, für dich ankommst.
0: Mhm.
2: Und äh, eine, äh, ein Erlebnis hatte ich 1987, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, da war ich, da war ich genau 20 Jahre, und da waren die Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Rom. Und ich hatte einen Vorlauf mit damals dem großen Edwin Moses. Zum ersten Mal durfte ich gegen Edwin Moses laufen. Ich als Youngster bei den Weltmeisterschaften, zum ersten Mal bei Weltmeisterschaften dabei. Mhm. Ich lief, ich war bis 250 Meter noch vor Edwin Moses, ja, das Publikum raunen, also der hätte mich dann eh eingeholt. Aber bei 250 Meter machte ich einen kleinen Fehler und bin an der Hürde hängen geblieben, bin hingefallen. Mhm jeder andere, oder viele andere Leute, ich würde jetzt mal sagen, 98 bis 99 Prozent würden aufhören, weil du brauchst nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Ich bin aufgestanden, bin weitergelaufen. Mit großem Abstand, hinten irgendwie noch angekommen und das Publikum hat gejubelt und hat beklatscht, dass ich weitergelaufen bin, nicht aufgegeben. Die haben das
1: quasi auch respektiert, ja, das dass du gesagt ja. hast, jetzt ist aber,
2: ja, ich aber nicht weiter. das Ende
1: der Fahnenstange, ja. sondern ich laufe weiter.
2: Ich laufe weiter. Ich wollte ankommen. Super. Ich wollte ankommen. Und ähm, wichtig ist das Ankommen in allen Lebenssituationen. Das Ankommen für Ziele, die du dir gesetzt hast. Mhm. Ähm, Zeit, ob es jetzt schnell, langsam und wild, das sind Zeiten, die wir uns manchmal setzen, die vielleicht auch von außen kommen. Ja. Ähm, und der, der dritte Punkt äh, ist die Leidenschaft. Mm. Die Leidenschaft, äh, die du hast, vielleicht ist auch der zweite Punkt oder der erste Punkt, also ich sage jetzt mal die drei, ist jetzt mal ja, <lacht> nicht chronologisch, ja. Mhm. Ja, sondern mhm. einfach mal aufgezählt, die Leidenschaft, äh, das, was du in deinem Herzen verspürst äh, und für dich selbst ja, und für die Ziele, die du im Leben hast.
1: Okay. Und zwar verbindet ja nur auch das Thema Vision ein Stück weit. Mm. Du weißt ja, dass ich gerade, was Visionen betrifft, damit unterwegs bin und ich leidenschaftlich dafür eintritt, dass gerade auch Unternehmen Visionen ernst nehmen und wichtig nehmen. Und als wir uns kennengelernt haben, war das ja auch ein Thema von dir. Was bedeutet Vision für dich?
2: Vision, jede und jeder, egal welchen Alters, welches Geschlecht, hat Vision. Hm. Und ich behaupte, dass Menschen, die keine Vision haben, ähm, sich auch nicht täglich Ziele setzen können. Denn Ziele richten sich auch wieder nach etwas, was ein Stück weit noch tiefer steckt und höher hängt. Genau,
1: das ist schön ausgedrückt. Tiefer steckt und höher hängt. Mhm. Gut. Mhm.
2: Und äh, Visionen sind für mich bildliche Darstellungen eines Wunschzustandes, die dann auch noch mit... Äh, Worten, mit Zahlen, mit Sätzen, mit Musik oder wie auch immer noch ein Stück weit untermauert werden. Und Vision hat auch immer so ein Stück weit, vielleicht so ein, ein Stück unrealistisches noch dabei. Ja, so ein bisschen, ah, ja geht das denn auch überhaupt? Genau,
1: ich nenne das dann gerne Spinnerqualität. Ja,
2: wunderbar <lacht> ausgedrückt. Ah, das nehme ich mal auf, Silvia. Wenn ich das mit aufnehme, Spinnerqualität, das genau. ist schön, das ist mhm. schön gesagt. Mhm. Und ähm, wichtig ist, dass diese Visionen auch dynamisch sind. Ähm und zwar eine Lebensvision, die jede und jeder Mensch hat. Du fragst sicherlich auch in deinen Seminaren oder in deinen Coachings, wie stellen sie sich ihr Leben in <lacht> Jahren vor? Dann macht man das vom Status quo jetzt. Aber in diesen <lacht> Jahren auf dem Weg dorthin passiert ja nochmal das eine oder andere. Beispielsweise, Silvia, jetzt für mich gesehen, vor fünf Jahren war meine Vision noch anders als heute, ja. denn vor fünf Jahren habe ich noch meine jetzige Freundin, Verlobte und zukünftige Frau noch nicht kennengelernt. Mhm. Meine Vision hat sich jetzt ein Stück weit ausgebaut. Ja. Das Bild ist entweder größer geworden, voller geworden, noch bunter. Vielleicht habe ich auch ein paar Elemente weggenommen von diesem Bild. Die Kernaussage dieser Vision bleibt aber, mhm. weil in dieser Vision steckt deine Persönlichkeit. Es steckt Stecken deine Motive, die bei jedem Menschen etwas anders gelagert sind. Yeah. Und, äh, und deshalb, so wie ein Leben dynamisch ist, ist auch eine Vision dynamisch. Ähm, eine kleine Vision hatte ich gehabt, als ich mir gesagt habe, mit 17 Jahren, ich möchte bei Olympia teilnehmen. Mm. Jetzt kann man sagen, war das jetzt ein Ziel, war es eine Vision? Ich sage, das war eine Vision, dann habe ich meine Ziele. Diese Vision hatte ich dann mit 21 erreicht. Yeah. Ähm, dann musste ich mir wohl oder übel weitere Visionen genau. stecken. Und dann? Hm? Und dann? <lacht> ja, dann überlegt man ja gut, das Leben geht dann weiter ja. und dann ging es dann eher nach der Lebensvision.
1: Ja, schön, schön. Ja, jetzt sind wir schon fast am, am Ende angekommen. Was ist es denn, was in deinen Augen in Zukunft wichtig wird?
2: In meinen Augen wichtig wird? Ähm, kannst du es mal konkreter formulieren? Meinst du es jetzt äh, in der Welt, für die Welt gesprochen oder für, die, für das Persönliche Fortkommen ähm, der Individuen.
1: Also wenn du beides parat hast, dann auch gerne beides. Ach, das ist
2: natürlich jetzt eine diplomatische <lacht> Antwort von dir. Auf eine. <lacht> ja, Oder eine Antwort
1: auf das, was dir gerade <lacht> besser gefällt. Es ist beides gut.
2: Es wird mehr wichtig, das miteinander. Mhm. Wir haben das ein bisschen vergessen. Verloren haben wir es nicht. Die Menschen ver ver verlieren nichts. Die vergessen vielleicht. Was vor vielen, vielen Jahren ähm, sehr, sehr wichtig war, das war das Miteinander. Das wurde dann ein bisschen durch die Industrialisierung und äh, Technologisierung, äh, habe ich das richtig gesagt? Technologisierung? Ja. ja. Sagt man das so? Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist das ein bisschen verloren gegangen? Und jetzt nimmt es immer wieder mehr und mehr Einzug. Wir sehen es, du und ich, Silvia, an unseren Kunden, die mhm. deshalb auf uns beide auch zukommen, weil sie sagen, uns ist es wichtig, wieder dieses Miteinander, dieses sich spüren, diese Leidenschaft, diese Herzensenergie, ähm, was ja ein Leben auch ausmacht.
1: Ja.
2: Und das wird immer wichtiger und das sehe ich. Mhm. Das sehe mhm. ich. Okay. Die, das, das, das Wertesystem, die Werte
1: ja, im Leben. Das glaube ich auch. Das ist das alles Entscheidende, was uns ja. trägt und prägt. Ja. Mhm. Ähm, jetzt zum Schluss noch eine ähm, Frage an dich, beziehungsweise eine Bitte. Was ist der wichtigste Tipp, den du gerne unseren Hörern weitergeben möchtest?
2: Der wichtigste Tipp, und da gehe ich mal in ein Zitat, das ich auch gerne im meinen Vorträgen oder auch Seminaren, Workshops, Coachings, wenn das dann auch passt, auch gerne sage. Mir tun die Menschen leid, die keinen Stern am Himmel mehr sehen. Mhm. Mein Tipp ist, und das hat Nikolaus Enkelmann, einer unserer Vorreiter, ja, der Ruhigbar. Referentin und Referenten, ja, ich glaube, der hat das Ganze mal irgendwie in Deutschland auch gegründet, ja. mhm. er hat mal gesagt, die Nacht kann noch so dunkel sein. Wenn du genau hinschaust, wirst du immer einen Stern erblicken. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Dass alles, was im Leben geschieht, egal was, es hat immer einen Grund. Ja. Und dieser Grund steht für etwas, das dir helfen soll. Das dir die Augen öffnen möge. Die Sensibilität geben soll. Für etwas, was noch vor dir liegt. Und oft geben wir zu schnell auf.
0: Mhm.
2: Und wir alle haben schon mal abends draußen gestanden und haben äh, in den Sternenhimmel geschaut. Und manchmal waren auch Wolken davor. Aber wenn wir lang genug hingeschaut haben, genau geguckt haben, auf einmal haben wir mal einen Stern erblickt, mhm. weil sich die Wolken an der Ecke mal geöffnet haben. Mhm. Mhm. Oftmals geben wir zu schnell auf.
1: Mhm. Mhm. Ja, und da helfen uns Visionen, ja. den Leitstern weiterhin zu erblicken. Mhm. Wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich inspirierende Interview. Und du bist ein Inspirator und sagtest das ja auch. Und ich denke, das stimmt total. Meine Damen und Herren, ich glaube, bei diesem Interview haben Sie nicht nur ein bisschen Natur gehört, sondern vor allen Dingen auch sehr inspirierende Gedanken. Und das war wieder Silvia Zolkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.